0: Teil 5 von wunderbares ereignis des dr Jekyll und mr hyde von robert louis Stevenson. diese librivox aufnahme ist in der public domain kapitel sieben das ereignis am fenster an einem sonntag als mr utterson seinen gewohnten spaziergang mit mr enfield unternahm führte ihr weg sie wieder einmal durch jene nebenstraße und in der höhe der bewussten tür anlangend richteten sie ihre Blicke dorthin. »Jene Geschichte hat wenigstens ihr Ende erreicht«, bemerkte Enfield. »Wir werden Hyde wohl niemals wiedersehen.« »Hoffentlich nicht«, sagte Utterson. »Habe ich dir schon erzählt, dass ich ihn einmal gesehen und dein abstoßendes Gefühl geteilt habe?« »Es wäre unmöglich, das eine vom anderen zu trennen«, entgegnete Enfield.« und für welch einen Esel mußt du mich gehalten haben, da ich nicht wußte, daß jene eine Hintertür zu Dr. Jekylls Wohnung ist. Wenn ich es herausfand, war es teilweise deine eigene Schuld. So, du hast es wirklich herausgefunden, sagte Utterson. Wenn dem so ist, so laß uns nach dem Hof gehen und einen Blick nach seinen Fenstern werfen. Um dir die Wahrheit zu gestehen, ich bin in sorge um den armen jekyll und es ist mir als müßte es ihm ein wohltuendes gefühl sein wenn hier außerhalb einer seiner freunde steht der hof war sehr kühl und ein wenig feucht die dämmerung war hier frühzeitig hereingebrochen obgleich der himmel weiterhin durch die untergehende sonne erhellt wurde das mittlere der drei fenster Stand zur Hälfte auf und an demselben sah Atterson den Dr. Jekyll sitzen, die frische Luft mit einer unendlichen Traurigkeit gleich einem verzweifelten Gefangenen einatmen. Was Jekyll rief er aus, ich hoffe, es geht dir besser. Ich bin sehr schwach, Atterson, erwiderte der Doktor traurig, sehr schwach. Gott sei Dank, es wird wohl nicht lange mehr dauern du sitzt zu viel im hause sagte der advokat du solltest herunterkommen und deinen spaziergang mit mr enfield und mir machen das ist mein vetter mr enfield dr jekyll komm doch heraus nimm deinen hut und geh mit uns spazieren das ist sehr freundlich seufzte der andere ich würde es gerne tun aber nein 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 es ist ganz unmöglich ich wage es nicht »Doch bin ich sehr erfreut, dich zu sehen, Atterson. Es gewährt mir wirklich großes Vergnügen. Ich möchte dich und Mr. Enfield gern heraufnötigen, aber dieser Ort ist wirklich nicht dazu geeignet.« »Dann«, sagte der Advokat gutmütig, »ist es das Beste, wir bleiben hier stehen und sprechen so mit dir.« »Das wollte ich gerade vorschlagen«, entgegnete der Doktor mit einem Lächeln.« Kaum hatte er jedoch diese Äußerung getan, als das Lächeln aus seinem Gesicht wich, um einem Ausdruck des Entsetzens und der Verzweiflung Platz zu machen, welcher das Blut der beiden untenstehenden Herren zum Erstarren brachte. Sie sahen ihn nur für einen Augenblick, da das Fenster zugeworfen worden, aber dieser Augenblick genügte, und sie verließen, ohne ein Wort zu sprechen, den Hof. Stillschweigend überschritten sie dann die Straße, und erst als sie in einen benachbarten Durchgang gelangten, sah Mr. Utterson seinen Begleiter an. Beide waren blaß und ihre Gesichter noch von Entsetzen erfüllt. »Gott behüte uns, Gott behüte uns«, sagte Mr. Utterson. Mr. Enfield nickte nur ernst mit dem Kopf und ging wieder in tiefem Schweigen weiter. 8 die letzte nacht mr utterson saß eines nachmittags am kaminfeuer als er durch poles erscheinung überrascht wurde in aller welt pole was führt sie her rief er aus und ihn genauer betrachtend fügte er hinzu was fehlt ihnen ist der doktor krank mr utterson sagte der diener irgend etwas ist bei uns nicht in richtigkeit setzen sie sich und hier haben Sie ein Glas Wein, sagte der Advokat, und nun nehmen Sie sich Zeit und sagen Sie mir, was Sie bedrückt. Ach, gnädiger Herr, erwiderte Paul, Sie kennen ja die Eigentümlichkeit des Doktors, sich einzuschließen. Nun hat er sich wieder eingeschlossen, und das ist mir nicht lieb. Ich versichere Ihnen bei meinem Leben, es ist mir sehr unlieb. Mr. Atterson, ich fürchte... »Nun, mein guter Mann«, sagte der Advokat, »drücken Sie sich deutlich aus. Was fürchten Sie?« »Ich fürchte mich schon seit einer ganzen Woche«, fuhr Paul, die Frage kaum beachtend fort. »Jetzt kann ich es nicht mehr ertragen.« Des Dieners Erscheinung stand im Einklang mit seinen Worten. Er sah schrecklich elend aus, und seit dem Augenblick, wo er zuerst seinen Kummer mitteilte, hatte er seine Augen nicht wieder zu dem Advokaten erhoben. Selbst jetzt noch hielt er das Glas Wein unberührt in der Hand und seine Augen hafteten am Fußboden. Ich kann es nicht mehr ertragen, wiederholte er. Lassen Sie es gut sein, sagte der Advokat. Ich sehe wohl, daß etwas Besonderes vorgefallen sein muß. Versuchen Sie nur, es mir zu erzählen. Ich glaube, daß böses Spiel im Gange gewesen ist, sagte Paul mit heiserer Stimme. »Böses Spiel?« rief der Advokat erschreckt und ein wenig gereizt aus. »Welch ein böses Spiel! Mensch, was meinen Sie denn eigentlich?« »Ich wage nichts zu sagen, gnädiger Herr«, lautete die Antwort, »aber wollen Sie selbst mitkommen und sich davon überzeugen?« Mr. Uttersons einzige Antwort bestand darin, daß er sofort Hut und Mantel ergriff.« mit staunen gewahrte er das erleichterte aufatmen poles der den wein noch unberührt gelassen hatte als er sich anschickte ihm zu folgen es war eine rauhe kalte märznacht der mond war blass und lag auf dem rücken als wenn der wind ihn umgestoßen hätte der wind erschwerte jegliches gespräch und trieb dem wanderer das blut ins gesicht die straßen waren wie leer gefegt so ungewöhnlich menschenleer glaubte Mr. Atterson jenen Teil Londons noch nie gesehen zu haben. Er wünschte, es möchte anders sein, denn nie zuvor hatte er so den sehnlichen Wunsch, einige seiner Mitmenschen zu sehen, empfunden. So viel er auch dagegen anging, er konnte sich nicht des Gefühls erwehren, daß ein großes Unglück geschehen sei. Der ganze Platz, an welchem sie eben anlangten, war windig und staubig, und die dünnen Bäume im Garten wurden heftig vom Sturm geschüttelt. Paul, der bisher einige Schritte vorausgegangen war, blieb mitten auf der Straße stehen und nahm, ungeachtet des schneidend kalten Wetters, seinen Hut ab und wischte sich mit einem roten Taschentuch den Schweiß von der Stirn aber trotz seines eiligen Gehens waren diese Schweißtropfen nicht durch die Anstrengung, sondern durch die tödliche Angst hervorgebracht, denn sein Gesicht war leichenblaß und seine Stimme heiser und gebrochen. »Endlich sind wir angelangt, gnädiger Herr«, sagte er, »und Gott gebe, dass es nicht so schlimm steht.« »Amen, Paul«, sagte der Advokat. Darauf klopfte der Diener vorsichtig an. Die Tür wurde halb geöffnet, und eine Stimme von innen fragte Sind Sie es, Paul? Es ist alles in Ordnung, gab Paul zurück, öffnet die Tür. Als sie die Vorhalle, die hell erleuchtet war, betraten, brannte das Feuer lustig im Kamin, um den sich sämtliche Dienstboten männlichen und weiblichen Geschlechts wie eine Herde Schafe versammelt hatten, bei Mr. Uttersons Anblick brach die Haushälterin in klägliches Wimmern, und die Köchin stieß ein lautes »Gott sei Dank« aus, indem sie auf den Advokaten zulief, als wollte sie ihn umarmen. »Was soll das bedeuten, ihr alle hier?« sagte der Advokat in strengem Ton. »Das ist ja merkwürdig und unziemlich. Euer Herr würde durchaus nicht damit einverstanden sein.« »Sie fürchten sich«, sagte Paul. Tiefes Schweigen folgte, keiner wagte, einen Einwand zu machen, nur die Köchin hob unter lautem Schluchzen ihre Stimme. »Haltet eure Zunge«, sagte Paul mit vor Erregung zitternder Stimme, die den Zustand seiner eigenen Nerven nur zu deutlich erkennen ließ, und wirklich, als das Mädchen so plötzlich ihre laute Klage erhoben hatte, richteten sich alle Blicke mit Gespanntheit auf die ins Innere führende Tür.« und nun fuhr Paul sich an den Küchenjungen wendend fort, gib mir ein Licht, denn wir wollen sofort der Sache auf den Grund gehen. Dann bat er Mr. Utterson, ihm durch den kleinen Hintergarten zu folgen. Gnädiger Herr, sagte er, gehen Sie so leise wie irgend möglich. Ich wünsche, dass Sie hören, ohne gehört zu werden. Wenn er Sie hineinruft, so leisten sie der Aufforderung keinesfalls Folge. Bei dieser unerwarteten Bestimmung wurden Mr. Attersons Nerven dermaßen erschüttert, daß er fast jegliches Gleichgewicht verlor, doch er sammelte sich bald und folgte dem Diener durch das Laboratoriumsgebäude und jenen mit Instrumenten und Flaschen angefüllten Raum bis zu dem Fuß der kleinen Treppe. Hier gab Paul ihm ein Zeichen, stehen zu bleiben und zu horchen, während er selbst das Licht fortsetzte und mit zitternder Hand an die mit rotem Zeuge bekleidete Tür des Kabinetts klopfte. »Mr. Utterson ist hier, gnädiger Herr. Er wünscht Sie zu sehen,« rief er, noch einmal den Advokaten durch ein Zeichen zum Horchen auffordernd. Eine Stimme von innen antwortete in kläglichem Ton, »Sage ihm, ich könnte niemanden sehen.« »Ich danke Ihnen, gnädiger Herr«, sagte Paul mit einem Anflug von Triumph in der Stimme, und das Licht nehmend führte er Mr. Utterson über das Stück Feld zurück in die Küche, wo das Feuer ausgegangen war und die Kessel auf der Erde standen. »Gnädiger Herr«, sagte er, Mr. Utterson ins Gesicht blickend, »war das meines Herrn Stimme?« sehr verändert scheint sie mir wirklich erwiderte der advokat erbleichend, ihn gleichfalls scharf ansehend. Verändert? Ja, gewiß, das finde ich auch, sagte Paul. Bin ich denn nicht zwanzig Jahre im Hause, um mich jetzt über meines Herrn Stimme zu täuschen? Nein, gnädiger Herr, mein Herr ist beseitigt worden. Es muß vor acht Tagen geschehen sein, wo wir ihn den Namen Gottes so laut ausrufen hörten. Und wer jetzt statt seiner dort ist und weshalb er dort bleibt, das ist eine himmelschreiende Sache, Mr. Utterson. Es ist eine sehr seltsame Geschichte, Paul. Es klingt ja fast unglaublich, sagte Mr. Utterson, nachdenklich an seinen Fingern kauend. Angenommen, es verhielte sich so, wie Sie denken, und Dr. Jekyll wäre ermordet, was könnte den Mörder veranlassen, sich dort noch aufzuhalten? »Es ist nicht wahrscheinlich. Es widerstreitet der gesunden Vernunft.« »Sie sind ein schwer zu befriedigender Mann, Mr. Utterson, aber es wird mir doch noch gelingen, Sie zu überzeugen,« sagte Paul. »Diese ganze Woche hindurch, denken Sie nur, hat er oder es genug, das lebende Wesen in jenem Kabinett Tag und Nacht nach einer Medizin verlangt, die es nicht erlangen konnte.« es war bisweilen seine, meines Herrn Gewohnheit, seine Befehle auf einen Zettel Papier zu schreiben und diesen auf die Treppenstufen zu werfen. Diese ganze Woche hindurch hatten wir nichts anderes, nichts als solche Zettel und eine verschlossene Tür. Die zum Mittagessen hergerichteten Speisen mußten verderben, dass sich niemand danach umsah. Jeden Tag und oft zwei bis dreimal am Tag wurden Befehle und Klagen auf diese Weise laut, und ich musste zu allen berühmten Chemikern in der ganzen Stadt eilen. Jedes Mal, wenn ich das Verlangte brachte, bekam ich den erneuten Befehl, dasselbe zurückzubringen, da es nicht richtig sei, und zugleich die Adresse einer anderen Firma. Dieses Mittel ist sicher zu schlechten Zwecken verwandt, gnädiger Herr. »Haben Sie eins dieser Papiere bei sich?« fragte Mr. Atterson. Paul fühlte in seine Tasche und holte einen zerknitterten Zettel hervor, welchen der Advokat sich nahe zu dem Lichte beugend aufmerksam untersuchte. Der Inhalt lautete, »Dr. Jekyll sendet Messers Maw seine besten Empfehlungen. Er versichert hiermit, daß das Mittel unrein und für seinen gegenwärtigen Zweck unbrauchbar ist.« im jahre 1800 hat dr j einen großen vorrat dieses mittels von messersmont empfangen er bittet jetzt möglichst sorgsam nachsuchen zu wollen und wenn noch etwas von derselben sorte vorhanden sein sollte es ihm sofort zu schicken geldkosten kommen gar nicht in betracht den wert den dieses mittel für dr jekyll hat kann kaum jemand ermessen so weit war dieser Brief ganz ruhig gehalten, aber hier brach, mit einem plötzlichen Absatz der Feder, des Schreibers ganze Leidenschaft durch. »Um Gottes Willen«, fügte er hinzu, »besorgen Sie mir das alte Mittel.« »Dies ist ein seltsames Schreiben«, sagte Mr. Utterson, und in scharfem Tone fragte er dann, »wie kamen Sie dazu, es zu öffnen?« »Der Mann bei Morse, dem ich es gab, wurde böse und warf es mir an den Kopf«, entgegnete Paul. »Wissen Sie gewiß, dass dies des Doktors Handschrift ist?« fragte der Advokat. »Dem Anschein nach sah es so aus«, sagte der Diener, und mit veränderter Stimme fortfahrend fügte er hinzu, »aber was will eine Handschrift sagen? Ich habe ihn gesehen.« »Sie haben ihn gesehen,« wiederholte Mr. Utterson. »Erzählen Sie doch.« »Gern«, gab Paul zurück. »Es war an dieser Stelle. Ich betrat vom Garten herkommend das Auditorium. Anscheinend hat er sich herausgeschlichen, um sich nach diesem Gift oder was es sonst ist umzusehen, denn die Tür des Kabinetts stand offen, und dort am anderen Ende des Zimmers stand er und kramte zwischen den Instrumenten. Als ich eintrat, blickte er auf, stieß einen Schrei aus und flüchtete in das Kabinett. Ich habe ihn nur einen Augenblick gesehen, aber das Haar stand mir zu Berge. »Gnädiger Herr, wenn das mein Herr war, weshalb trug er eine Maske vor dem Gesicht? Wenn es mein Herr war, weshalb schrie er auf und lief davon? Ich habe ihm lange genug gedient, und dann...« Paul hielt inne und fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Es sind das lauter merkwürdige Umstände«, sagte Mr. Utterson, »aber ich glaube nun klar darin zu sehen. Ihr Gebieter, Pole, ist von einer jener schrecklichen Krankheiten befallen, die den Patienten quälen und ihn mißbilden. Daher rührt seine veränderte Stimme, davon seine Maske her, sowie das Vermeiden seiner Freunde.« daher sein eifer dieses mittel zu finden durch welches der ärmste einige hoffnung der wiederherstellung erlangt gott gebe daß er nicht enttäuscht werde das ist meine erklärung sie ist traurig genug paul und das herz blutet mir wenn ich daran denke aber sie ist einfach und zusammenhängend und befreit uns von allen absonderlichen vermutungen gnädiger herr sagte der diener blaß werdend »Jenes Geschöpf war nicht, mein Herr, und das ist die Wahrheit. Mein Herr«, hier sah er sich ringsum und begann zu flüstern, »ist ein großer stattlicher Mann, und dieses Wesen glich eher einem Zwerge.« Utterson versuchte einen Einwand. »O«, oh, rief Paul aus, »glauben Sie, ich kenne meinen Herrn nach zwanzig Jahren noch nicht. Glauben Sie, dass ich ihn nicht erkenne, wenn er in der Tür erscheint, wo ich ihn doch täglich sah.« »Nein, gnädiger Herr, dieses maskierte Wesen war keinesfalls, Dr. Jekyll. Gott weiß, wer es war, aber Dr. Jekyll war es nicht. Es ist meine innerste Überzeugung, dass ein Mord verübt worden ist.« »Paul«, erwiderte der Advokat, »wenn Sie das sagen, wird es meine Pflicht sein, mir Gewißheit darüber zu verschaffen. So gerne ich auch die Gefühle Ihres Herrn schonen möchte.« so sehr ich auch durch jenes Schreiben in Verlegenheit gesetzt bin, welches anscheinend beweist, dass er noch am Leben ist, so halte ich es doch für meine Pflicht, jene Tür zu erbrechen. Ah, Mr. Atterson, das ist ein Wort, rief der Diener aus. Und jetzt kommt die zweite Frage, setzte Atterson hinzu. Wer wird das Werk vollführen? Wer sonst als Sie und ich, gnädiger Herr, lautete die schnelle Antwort. »Das ist sehr gut gesagt«, entgegnete der Advokat, »und was auch danach kommen mag, ich werde es mir zur Aufgabe stellen, daß Sie nichts dabei verlieren.« »Dort in dem Vorplatz ist eine Axt«, fuhr Paul fort, »und Sie können für sich das Küchenschüreisen nehmen.« Der Advokat nahm dieses rohe, aber gewichtige Instrument in die Hand und ließ es balancieren.« »Wissen Sie, Paul«, sagte der Advokat aufblickend, »dass Sie und ich uns in eine gefahrvolle Lage bringen.« »Das können Sie in der Tat sagen, gnädiger Herr«, sagte der Diener. »Es ist gut, wenn wir dann aufrichtig gegeneinander sind«, sagte der andere. »Wir beide denken mehr, als wir gesagt haben. Wir wollen frei von der Leber reden. Haben Sie diese maskierte Gestalt erkannt?« Jenes Wesen, gnädiger Herr, ging so schnell und war so vermummt, daß ich kaum darauf schwören könnte. Aber wenn Sie glauben, daß es Mr. Hyde war, so muß ich sagen, nach meiner Überzeugung war er es. Das Wesen hatte seine Gestalt, dieselbe schnelle, behende Art und Weise, und wer anders könnte durch die Laboratoriumstür gekommen sein?« Sie erinnern sich wohl noch, gnädiger Herr, dass er zur Zeit des Mordanfalls den Schlüssel noch bei sich hatte. Aber das ist nicht alles. Ich weiß nicht, Mr. Utterson, ob Sie jemals Mr. Hyde getroffen haben. Ja, sagte der Advokat, ich habe ihn einmal gesprochen. Dann müssen Sie, gleich wie wir, wissen, daß dieser Herr etwas Eigenartiges an sich hatte, etwas Abstoßendes. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber es wurde einem eisig kalt dabei zumute. »Ich gebe zu, dass ich etwas Ähnliches empfand,« sagte Mr. Utterson. »Ganz recht, gnädiger Herr, als das maskierte Geschöpf wie ein Affe zwischen den Chemikalien herumsprang und dann in das Kabinett entschlüpfte, lief es eiskalt über meinen Rücken.« Oh, ich weiß, dass dies noch kein Beweis ist. So viel habe ich auch gelernt. Aber nach meinem Gefühl gebe ich Ihnen mein heiliges Wort. Es war Mr. Hyde. Ja, ja, sagte der Advokat, ich hege dieselbe Befürchtung. Böses fürchtete ich stets. Böses konnte nur aus dieser Bekanntschaft entspringen. Ach, ich glaube Ihnen vollkommen. Ich glaube, dass der arme Henry getötet worden ist. Und ich glaube, dass sein Mörder zu welchem Zweck, mag Gott allein wissen, noch in dem Zimmer bei seinem Opfer haust. »Nun wohl, wir wollen Rache üben. Rufen Sie Bradshaw.« Der Hausknecht erschien, als er gerufen wurde, doch sah er sehr bleich und erregt aus. »Nimm dich zusammen, Bradshaw«, sagte der Advokat. »Dieser Verdacht liegt schwer auf euch allen, aber es ist jetzt unsere Absicht, dem Dinge ein Ende zu machen.« Paul und ich wollen uns den eintritt in das kabinett mit gewalt erzwingen wenn alles in ordnung ist so sind meine schultern breit genug um die verantwortung auf sich zu nehmen sollte indessen etwas vorgefallen sein oder der missetäter durch die hintertür versuchen die flucht zu ergreifen so ist es zweckmäßig daß du mit einem gehilfen bewaffnet mit guten stöcken um jene ecke gehst und ihr euren posten bei der tür des laboratoriums einnehmt wir geben euch zehn minuten zeit um eure stellung zu besetzen als bradshaw ging sah der advokat nach seiner uhr nun paul wollen wir an unsere arbeit gehen sagte er das schüreisen unter den arm nehmend und das kleine stück gartenland überschreitend der mond war hinter den wolken verschwunden und tiefes dunkel trat ein der wind kam nur stoßweise in jenen mit gebäuden umschlossenen raum und wehte die flammen des lichtes das sie trugen hin und her bis sie in den großen hörsaal traten in welchem sie sich ruhig niederließen und warteten in der ferne hörten sie das getöse der stadt und in der Nähe wurde die Stille nur durch hin- und her gehende Fußtritte im Kabinett unterbrochen. »So ist es alle Tage, gnädiger Herr«, flüsterte Paul. »Ach, und den größten Teil der Nacht ebenfalls. Nur wenn ein neues Mittel vom Chemiker kommt, tritt eine Unterbrechung ein. Es ist ein hässliches Gefühl, einen solchen Feind dort zu wissen. Mir ist es, als würde bei jedem seiner Schritte Blut vergossen.« »Aber horchen Sie nochmals, ein wenig näher, bitte. Horchen Sie mit Herz und Ohren und sagen Sie mir, ob das des Doktors Schritt ist.« Die Schritte waren leicht und mit einem gewissen sonderbaren Schwung. Obgleich sie sich nur langsam weiter bewegten, waren sie doch sehr verschieden von Henry Jekylls schwerem, lautem Schritt. Utterson seufzte. »Hören Sie nie etwas anderes?« fragte er. Paul nickte. »Einmal«, sagte er, »einmal hörte ich jenes Wesen weinen.« »Weinen? Wie meinen Sie das?« fragte der Advokat voller Schrecken und Entsetzen. »Es weinte wie eine Frau oder eine verlorene Seele«, sagte der Diener. »Ich ging mit so schwerem Herzen davon, dass ich auch hätte weinen können.« Doch nun war die Frist von zehn Minuten verstrichen holte die axt hinter einem bündel stroh hervor und das licht wurde auf den nächsten tisch gesetzt um zu diesem angriff zu leuchten mit verhaltenem atem näherten sie sich der stelle wo die gleichmäßigen schritte immer noch in der stille der nacht zu hören waren jekyll rief atterson mit lauter stimme ich verlange dich zu sehen er wartete einen augenblick aber da er keine antwort erhielt fuhr er fort ich warne dich, unser Verdacht ist erregt, und ich will und werde dich sehen, wenn nicht im Guten, dann im Bösen, wenn nicht mit deiner Genehmigung, dann durch rohe Gewalt. Attersen, sagte die Stimme, um Gottes Willen habe Barmherzigkeit. Ah, das ist nicht Jekylls Stimme. Es ist Heids Stimme, rief Attersen aus. Runter mit der Tür, Paul. Paul schwang die Axt über seine Schulter. Der Streich erschütterte das Gebäude, und die rot bekleidete Tür schwankte in ihren Angeln. Ein Schrei der Angst und des Entsetzens wurde aus dem Kabinett hörbar. Wieder und wieder erdröhnte die Tür unter den Schlägen, aber das Holz war zäh und die Angeln gut gearbeitet. Erst beim fünften Schlag gaben die Schlösser nach, und die Tür fiel nach innen auf den Fußteppich die sieger entsetzten sich selber über ihren eigenen aufruhr und die darauf folgende stille sie standen einen augenblick still und blickten hinein da lag das kabinett vor ihren augen erhellt von einer ruhig brennenden lampe ein lustiges feuer brannte und knisterte auf dem herde der kessel summte seine eintönige melodie einige schubladen standen offen die papiere auf dem geschäftstisch waren geordnet und dicht bei dem feuer standen die sachen zur bereitung des tees wenn nicht die glasschränke voller chemikalien gewesen wären würde man geneigt sein es für das ruhigste gemütlichste zimmer zu halten doch mitten im zimmer lag der körper eines sich noch windenden und zuckenden mannes sie näherten sich auf den fußspitzen kehrten ihn auf den rücken und erblickten das Gesicht von Edward Hyde. Seine Kleidungsstücke waren viel zu groß für ihn, sie waren für des Doktors Größe berechnet, die Züge seines Gesichts zuckten noch, aber das Leben war entflohen. Atterson erkannte durch die zerbrochene Fiole in seiner Hand und den starken Geruch von Blausäure, womit die Luft geschwängert war, daß er die Leiche eines Selbstmörders vor sich hatte. Wir sind sowohl zum Retten als zum Strafen zu spät gekommen. Heid ist vor seinen Richter getreten. Es bleibt uns nur noch übrig, die Leiche ihres Herrn zu suchen. Der bei weitem größte Teil des Gebäudes wurde durch den Hörsaal, der fast den ganzen Raum einnahm und durch Oberlichter erhellt wurde, sowie durch das Kabinett, dessen Fenster auf den Hof hinaussahen, ausgefüllt ein gang verband den hörsaal mit der tür in der nebenstraße und mit dieser war das kabinett durch eine zweite treppe verbunden außerdem befanden sich noch einige kleine dunkle kabinette und ein geräumiger keller dort alle diese räume durchsuchten sie ganz genau die kabinette bedurften nur eines flüchtigen überblicks denn sie waren leer und staubig da sie lange ungeöffnet geblieben waren der Keller war mit altem Gerümpel angefüllt, was noch von Jekylls Vorgänger, dem Chirurgen, stammte. Als sie diese Tür öffneten, überzeugten sie sich bald, daß jegliches weitere Suchen dort vergeblich sei, da die Spinnweben, die jahrelang am Eingang gesessen hatten, ihnen entgegenfielen. Nirgends war eine Spur von Henry Jekyll zu entdecken, weder tot noch lebend. Paul stampfte auf die Fliesen des Ganges. »Er muß hier begraben sein«, sagte er auf den Schall horchend. »Oder er muß entflohen sein«, sagte Atterson und untersuchte die Tür, die nach der Nebenstraße führte. Sie war verschlossen, und dicht dabei, am Boden liegend, fanden sie den bereits verrosteten Schlüssel. »Es sieht nicht aus, als ob er benutzt worden wäre«, bemerkte der Advokat. »Benutzt«, wiederholte Paul. »Sehen Sie denn nicht, gnädiger Herr, dass er zerbrochen ist, als ob ihn jemand mutwillig zerstampft hätte?« »Ja«, fuhr Attersen fort, »und beide Bruchstellen sind ebenfalls verrostet.« Verdutzt sahen sich die beiden Männer an. »Das geht über meinen Verstand, Paul«, sagte der Advokat. »Lass uns in das Kabinett zurückgehen.« Sie stiegen die Treppe wieder herauf und unterwarfen das Kabinett einer noch eingehenderen Prüfung, noch einmal einen entsetzten Blick auf den Toten werfend. Auf einem Tisch fanden sich noch Überreste einer chemischen Arbeit, mehrere Häufchen eines weißen Salzes lagen auf glänzenden Unterschilchen, wie für ein Experiment vorbereitet, das der unglückliche Mensch noch hatte vornehmen wollen. »Das ist dieselbe Ware, die ich ihm immer gebracht habe«, sagte Paul, und während er dies sagte, kochte der Kessel mit schreckenerregendem Geräusch über. Dies führte sie an den Herd, an den ein Lehnstuhl ganz nah herangerückt war und wo die Sachen zum Tee bereitstanden, der Zucker sogar schon in der Tasse. Mehrere Bücher lagen auf dem Pult und eines lag offen auf dem Tisch war verwundert ein heiliges werk für welches jekyll oftmals seine besondere vorliebe ausgesprochen hatte zu finden das aber in seiner eigenen handschrift mit randbemerkungen versehen war die empörende lästerungen enthielten das nächste was ihnen im verlauf der untersuchung in die augen fiel war der große wandspiegel in welchen sie mit entsetzen blickten er war so gestellt, daß sie nur den rosigen Schein von den Dächern sowie das sich in den Glastüren der Schränke hundertfältig widerspiegelnde Feuer sahen. »Dieser Spiegel hat wohl seltsame Dinge gesehen, gnädiger Herr«, flüsterte Paul. »Und sicher nichts Seltsameres, als er selber ist«, entgegnete der Advokat im selben Ton. »Denn was sollte Jekyll...« er erschrak über dieses Wort, überwand aber seine Schwäche und setzte hinzu, »Wozu kann Jekyll ihn benutzt haben?« »Wer kann das wissen?« sagte Paul. Dann wandten sie sich zu dem Arbeitstisch. Zwischen den dort liegenden Papieren lag obenauf ein Schreiben, das in des Doktors Handschrift Mr. Uttersons Adresse trug. Der Advokat erbrach das Siegel und mehrere Einlagen fielen zur Erde. Das erste Blatt war ein Testament, in derselben absonderlichen Weise verfaßt wie dasjenige, welches er ihm vor sechs Monaten wieder zurückgestellt hatte. Es sollte im Falle seines Todes als Testament gelten, im Falle seines Verschwindens als Geschenk. Nur statt des Namens Edward Hyde fand der Advokat zu seinem großen Erstaunen den Namen Gabriel John Utterson gesetzt. Er blickte auf Paul, dann wieder auf das Papier, und zuletzt haftete sein Blick auf dem toten Missetäter, der auf dem Teppich ausgestreckt lag. »Mein Kopf ist mir ganz wirr«, sagte er, »er hat es all diese Tage vor seinen Augen gehabt, er hatte keinen Grund, mich zu mögen, er hätte wütend sein müssen, seine Stelle durch einen anderen ausgefüllt zu sehen, und doch hat er das Testament nicht vernichtet.« dann nahm er das zweite Schreiben zur Hand. Es war eine kurze Notiz, und das Datum stand oben an. »U, oh, Paul!« rief der Advokat. »Er war heute noch hier und am Leben. Er kann nicht in einer so kurzen Zeit abgetan worden sein. Er muß noch leben, er muß entflohen sein. Und doch, weshalb entflohen? Und wohin? Und können wir in dem Falle unser Werk eingestehen?« »Oh, wir müssen vorsichtig sein. Ich fürchte, dass wir sonst noch Ihren Herrn in Unannehmlichkeiten verwickeln können.« »Warum lesen Sie es nicht, gnädiger Herr?« fragte Paul. »Weil ich Befürchtungen hege,« erwiderte der Advokat feierlich. »Gott gebe, dass ich keine Ursache dazu habe.« Damit nahm er den Brief und las Folgendes mein lieber Attersen, wenn dies in deine hände fällt werde ich verschwunden sein unter welchen umständen kann ich nicht vorhersehen aber mein verstand und all die nebenumstände meiner namenlosen lage sagen mir daß das ende mir sicher und nahe ist so gehe denn und lese erst lenniens bericht welchen er mir versprach in deine hände zu legen und willst du mehr erfahren, dann lies die Berichte deines unwürdigen und unglücklichen Freundes Henry Jekyll. »Es war doch noch ein drittes Schreiben da,« fragte Utterson. »Hier, gnädiger Herr,« sagte Paul und reichte ihm ein ansehnliches, gesiegeltes Paket. Der Advokat steckte es in die Tasche ich sage nichts von diesen papieren wenn ihr herr tot oder entflohen ist wollen wir wenigstens seinen guten namen retten es ist jetzt zehn uhr ich muß nach hause gehen und die dokumente in aller ruhe durchlesen aber ich werde um mitternacht wieder zurück sein und dann wollen wir nach der polizei schicken sie gingen fort und verschlossen hinter sich die tür des hörsaales attersen entfernte sich die erstaunten Dienstboten noch am Feuer zurücklassend, um in seinem Arbeitszimmer diese beiden Berichte zu lesen, welche ihm jetzt das ganze Geheimnis aufklären sollten. Ende von Teil 5, gelesen von